0: La radio es mía. Con Inés Paz.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, 11 y 9 minutos y aquí en la Radios Mía, que ya saben que es suya porque nos encanta escucharles y hoy además en un día especial porque hoy es el Día Mundial del Turismo y se habla mucho aquí en Asturias últimamente de esto del turismo, se ha hablado siempre pero habrá más con un reto por delante, gestionar este refugio climático en, que, en el que nos hemos convertido porque se ha notado, se está notando en la cantidad de afluencia ¿no? de, de gente, de visitantes. Pero ojo, lo que queda por delante, ¿eh? que hemos hablado largo y tendido en este programa ya y eso que llevamos poquito tiempo aquí en esta nueva era de la radio es mía y hemos abordado este tema porque creemos que entre todos debemos eh, de poner soluciones o al menos propuestas, propuestas primero, ¿no? Mm, para hacer de este paraíso que tenemos eh, algo sostenible a largo plazo. Que no muramos de éxito, vaya. Buenos días, Mónica Solís. Hola,
2: buenos días, Inés. Buenos días, José. Buenos días,
1: ¿Qué tal? Eh, bueno, pues nosotros estamos hoy con esto del turismo muy viajeros. Sí. Es decir, es el Día Mundial del Turismo y hoy, justo, ¿cuántas sí. veces hemos hablado de turismo, Mónica?
2: Pues yo creo que no llevamos
1: ¿Sí? un mes y ya. Es que nos gusta. Nos gusta, <risa> bueno, nos gusta sobre todo por el reto, por el reto que viene claro, por delante, ¿eh? porque claro. lo estamos notando en toda Asturias, el, la afluencia, ¿no? Nos, Cada nos, vez más. Nos, nos,
2: nos escuchan seguramente las altas esferas y a lo mejor aquí, <risa> entre los opinantes, la gente con la que participa vamos en entrevistas y demás, incluso nosotras, damos alguna piscina para que todo sea, como tú dices, más sostenible y cuidemos lo que tenemos.
1: Totalmente. Bueno, pues vamos a
2: contracorriente,
1: porque decía Venga. yo que hemos hablado muchas veces de turismo y hoy, que es el Día Mundial del Turismo, no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de viajar, así, con, con la excusa. Sí. ¿Sí? ¿Viajamos sí. un poquito? Va.
3: ¿Qué debo hacer para cruzar el charco? Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo que no siempre hay
1: que cruzar el charco, ojo, porque muchas veces ocurre que cada vez que tenemos vacaciones, sí. cada vez que hacemos un viaje, en vez de irnos a lo que tenemos más cerquita, aquí en este paraíso, en Asturias, sí. muchos eh, pecamos de irnos lejos, 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 ¿no? A conocer mundo. Y luego cuando tenemos unos días y, y, y por una causa u otra indagamos más la de Asturias diferentes que hay.
2: Asturias y yo creo que, que toda España. ¿eh? No hace sí. falta salir de la península para descubrir eh, mundos, lugares diferentes que nos abren los ojos, porque viajar significa, desde mi punto de vista, eso. Ver cosas diferentes eh, sí. de lo habitual, conocer gente, paisajes, paisanajes... Que te abran la vida. Y los la vida. asturianos somos muy viajeros. Pues eh, que sepas un dato importante, porque eh, estamos eh, eh, los sextos en el ranking de, de todos los españoles que viajan. Somos los sextos. Eh, más viajeros, sí. Más viajeros, claro que Prendiendo, sí. ¿eh? Claro que sí. Porque yo creo que eso, que nos ponemos la mochila a la mínima. Hay que dar un paseo, pues se da. ¿Sabes? Entonces, claro. no nos cuesta hacer eso. Bueno, pues... Bueno, eh... y
1: aparte que se puede viajar, ojo, porque muchas veces, cada vez que hablamos de viajar, pensamos en volar. Que ahora les contamos el porqué <risa> hoy de los viajes, ¿eh? Que vamos con nuestra noticia. Pero que se puede viajar en barco, en tren, claro. como dice ella. La canción.
4: Construyeran un puente desde Valencia hasta
3: Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Hasta... Si
2: de momento
1: ese puente no,
2: no lo han construido. Pues mira, si, si viajamos, que esta estadística que aparece justamente hoy, el Día Mundial del Turismo, eh, eh, el, el segundo trimestre del año, ¿eh? ¿Sí? Eh, los asturianos hemos realizado 1.123.939 viajes, lo que equivale a una tasa de 1.074 viajes por cada 1.000 habitantes.
1: Vamos, que todos, según esta estadística, todos los asturianos habríamos viajado. Pues sí. Pero más de una vez. Yo, hago, yo viajo ahí. todos los
2: días. Gijón, Oviedo, Oviedo, Gijón. Bueno, claro, depende, <risa> depende de lo que
1: consideremos como viaje. Aunque, mira, ahí no se consideraría, Mónica, según tu propia descripción, porque, hombre, sorprende el paisaje. ¿eh? Pero ver tantas cosas nuevas, no no, no. no no es lo mismo. No es lo mismo, no, no va a ser. Así por ahí. que ocupamos
2: eso, la sexta eh, eh, posición más elevada entre las comunidades autónomas. ¿eh? Por ejemplo, pero en el, eh, comunidades también fueron viajeras Madrid, Aragón, Castilla y León, País Vasco y La Rioja. Seguidas, por supuesto, en el puesto 6, Asturias y a la cola hasta Baleares, Murcia y Andalucía.
1: Ah, sí, Baleares, por ejemplo, ¿son menos eh, viajeros? Claro, porque no sé. ¿Sabes lo que yo creo que...? Mm, que bueno, les influye todo lo que tienen en... Sí, y yo no iba a ir tanto por ahí, fíjate. Bueno, sí. luego lo comentamos, porque vamos a ir con nuestra noticia del día. Venga. Eh, ahora van a entender nuestros oyentes el por qué estamos hoy tan viajeros. O sea, Saben que siempre les regalamos un titular y jugamos con él, porque de una noticia, madre mía, eh, lo que va a dar hoy sí. eh, está. Aquí va nuestro titular del día. Se acabó pagar de más por la maleta de cabina. Bruselas exige a las aerolíneas de la Unión Europea garantizar que sea gratis.
3: ¿No?
0: Disculpe, ¿ha reclinado usted el asiento?
5: Sí, ¿no se puede?
0: Por supuesto que se puede, caballero. Son dos euros. ¿Perdón? Reclinar el asiento, dos euros.
5: Oiga, ¿no se
6: están pasando ya? Porque hace un rato he pagado diez euros por meter la mochila y otros dos por ir al baño.
0: Aquí tiene un listado de nuestros servicios y su coste, si quiere echarle un vistazo. Son 50 céntimos. ¿El qué? El préstamo del folleto para su lectura son 50 céntimos. Le informo. Subir y bajar la ventanilla son 75 céntimos. Pero esta semana tenemos 80. por tres euros puedes subir y bajar la ventanilla cinco veces. Tengo miedo al avión.
1: Tengo no me miedo. extraña que, que tengan miedo al avión, porque esto es una parodia del gran José Mota, pero podría ser muy cercana a la realidad de madre mía. A mí pues, eso, a mí eso me da miedo, más. de verdad. Bueno, pues resulta que esta decisión llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya reconocido que el equipaje de mano es un elemento indispensable para los viajeros y, por tanto, no debe estar sujeto a esos costes adicionales. Esta resolución, eh, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues urge... A todos los países miembros de la Unión Europea a que adoptemos medidas para que sean los gobiernos los que garanticen el cumplimiento de esta sentencia, ya que algunas aerolíneas continúan cobrando por este equipaje de mano. También se llama a, a la propia Comisión Europea que se desarrolle una legislación que regule las medidas y el peso de las maletas de mano para que sean iguales en toda la Unión Europea. Y es que ocurre mucho que falta ponerse de acuerdo entre las compañías. Yo, yo creo que va a breve, ¿eh? porque no, no tiene explicación ninguna. No, uh -huh. eh, Son diferentes las medidas según viajes con una compañía que con otra. Entonces equiparar, una maletina equiparar. que te cabe en la cabina de la compañía tal, resulta que si haces una escala o en un mismo día tienes que coger aviones de compañías diferentes y te bajan la maleta, ¿No te sirve para el siguiente vuelo? ¿también? A ver, no. yo eso me
2: parece súper injusto porque, bueno, se trata, se trata de... Eh, bueno, no se puede comparar, pero bueno, en las farmacias, ¿no? Los medicamentos son eh, todos iguales. Evidentemente, la farmacia tiene un tanto por ciento sobre eh, para farmacia. Lo que venden de productos tal. Pero en este caso, el tanto por ciento es, es muy diferente en muchas compañías y lo que está harto de decir, o harta de decir, eh, Bruselas, es que por la maleta de mano no se debe cobrar. Bueno, pues esta vez ya se ha puesto más en
1: serio. Eh, viene después de esa y sentencia si no, del Tribunal Europeo. Claro, y ojo que también da tirón de orejas, porque no sé si os ha pasado alguna vez. Mira, se lo vamos a preguntar a nuestros opinantes y les doy también a ellos la, la información. Y a ustedes, los oyentes, lo primero de todo, no que ya tenemos abiertas claro, las
2: redes sociales claro que sí y, y el teléfono. Pues el 608-9207-92 y también, ya lo sabéis, Instagram, arroba la radio es, y Facebook, la radio es mía. Venga, pues ahí os leemos,
1: os escuchamos, que nos encanta ¿eh? cuando nos dejáis notas de voz. Y por supuesto, también vamos con nuestros opinantes repartidos de Oriente a Occidente.
6: Los opinantes.
3: Para ello podemos, hacerlo,
6: ¿Podemos crear un
1: Bueno, pues le, le damos la bienvenida a Ana Campal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ana? ¿Ana? Uy, pues no escuchamos a Ana. Estará viajando, estará viajando. Bueno, pues vamos a saludar porque también está con nosotros. Eh, ahora, mientras eh, recuperamos la llamada con Ana, Rafa Testón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh,
6: muy buenas, muy buenas. Encantado de estar aquí.
1: Gracias, gracias, presidente de la Asociación de Libreros de Asturias y propietario de, de La Buena Letra, esta librería maravillosa de, de Gijón. Oye, Rafa, eh, voy a señalar otra cosa porque quiero comentarla también contigo Y es que te, se, le, se le da también tirón de orejas aquí a las compañías Porque es muy habitual en las de bajo coste que estamos eh, comprando un avión Y claro, de repente tú dices, uy, qué barato me va a salir este viaje ¿no? Y van ocultando esos suplementos del sí. equipaje en cabina Casi casi hasta el final del proceso de compra Bueno, pues también se les da el toque en esta sentencia
6: Sí, el, te va ocultando cosas, ¿no? El equipaje en cabina, después el elegir tu asiento, que también tienes que pagar un suplemento y va sumando, va sumando y casi siempre reservamos ahí a través a través de la página web de la propia compañía y cuando nos damos cuenta, cuando está todo sumado, resulta que ya, que ya no es tan bajo coste. Bueno, yo creo, yo creo que esto a mí me recuerda un poco... Eh, salvando, por supuesto, todas las distancias del mundo esa eh, Porque ellas están aplicando Las compañías estaban aplicando algo que a todas luces Y además Bruselas se lo estaba recordando Que era que era ilegal Lo que pasa es que jugaba con que tú ¿Qué ibas a hacer? Eh, un, en, una, claro. en un viaje en avión Estás muy expuesto Yo siempre digo que es como visitar al dentista Te sientes como muy indefenso <risa> <Sí>. <risa> en, un, en, un, en un aeropuerto estás ahí Siempre te sientes muy pequeñito Siempre piensas que vas a hacer algo mal Que que todo está mal, y claro, te estaban diciendo el equipaje de mano, nadie te puede cobrar por el equipaje de mano, pero sí. ponte tú allí a reclamar, y te decían, bueno, si pones la
2: reclamación, ganas, pero cómo vas a... Os voy a contar no, o, una O, pico, meta, o pierdes ¿eh? el avión, o pierdes el avión. Es, es que o, ahí voy. Es.
1: Os voy a contar una anécdota claro. buenísima porque al final eh, en las redes sociales eh, hemos colgado una pregunta que aquí a los oyentes eh, me gustaría compartirla no y es si bajo el pretexto siempre de la seguridad se si aprovechan no las compañías aéreas para cobrarnos extras y cuál ha sido la situación más surrealista que hayan vivido en un aeropuerto, que recuerden que tienen las redes sociales abiertas y el teléfono. Bueno, pues justo con lo que dice Rafa yo voy a compartir la mía porque en uno de los viajes a Ibiza a ver a mi hermana que vive allí cuando estaba de vuelta eh, para, bueno, para Madrid en este caso, ¿no? Eh, una de las compañías de bajo coste, pues eso, estaba mm, cobrando las maletas de mano al. al embarcar a quienes no hubieran. Eh, pagado, ¿no? el suplemento. Sí. Y un hombre. Eh, se negó. Dijo que no, que no que él no iba a pagar. No, no recuerdo si eran 32 euros, puede ser. 35. Y, y él se negó. Y empezaron una discusión tan ardua que llegó hasta el punto que el hombre abrió su maletilla de mano, cogió, no me acuerdo que cogió, tre tres, cuatro cosas... Y la dejó. No, no, claro. Y ¡Ah! dijo que dejaba ahí la maleta, que él no iba a pagar y que cogía el avión. Bueno, no sabéis, en ese momento... Eh, las azafatas de vuelo no sabían dónde meterse que no, que no, que no, yo creo que no se habían visto en una situación similar, que eso era ilegal que no podía abandonar una maleta en el mm -hmm. aeropuerto porque ya sabéis que con esto de la seguridad claro un bulto sospechoso en cualquier mm, estación ¿no? de transporte, cuántas veces no, no se ha paralizado, nos ha cerrado una estación de, de metro, de claro. avión mm. bueno, pues no sabéis la que se montó y no puedo contaros el final porque Tú me llamaron a aparcar el Mío y me fui.
2: Lo que, yo, por ejemplo, sí que, sí que muchas veces eh, eh, me siento un poco Tom Hans en la película.
1: De la terminal. Sí, sí. de la
2: terminal. le digo, yo, yo me, 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 me voy a acabar quedándome aquí. Me da miedo. Y <risa> bueno, tú que el nuestro no, no me da miedo, el no, ¿no? El nuestro no. Pero que sí que te da cosa. Ves el de sí. Madrid, ves el de, el de Barcelona y y dices tú, bueno, si me quedo aquí sí. a dormir, bueno, pues nada, ya tengo pistas de cómo sí. se arregló Ton. Y digo yo, bueno, lo llamo o algo, digo yo, Ton, ¿cómo hiciste entonces?
1: <risa> Rafa, contanos tu experiencia.
6: Pues mira, no, la verdad es que soy, yo como soy bastante conformista, o sea, no hago bastante conformista, como siempre no me al final, por no dar problemas, que yo creo que soy el soy precisamente el perfil que no de, que no debe existir o el que se aprovechan mucho estas compañías. Ahí. Pues al final o acabo, que también soy conformista, pero soy muy rata con estas cosas. Entonces acabo <risa> poniendo toda la ropa de abrigo que puedo conmigo, me la llevo, me la llevo puesta
2: <risa> Como una usar, capa de cebolla. Sí, sí, sí.
6: Es, para, no, para no usar esa, esa maleta de, de mano que no me dejan. Entonces, como puedo llevar una mochila, pues acabo metiendo todo lo que puedo en la mochila y llevando toda la ropa que puedo puesta para no dar problemas. Lo que deberíamos hacer... Pues lo que hizo lo que hizo ese ciudadano y probablemente si lo hiciéramos si lo hubiéramos hecho así durante mucho tiempo pues estas medidas que a todas luces son eran ilegales pues eh, yo creo que se hubieran acabado antes lo que pasa es que con qué jugaban pues eso jugaban con la prisa con la situación que vives en un aeropuerto y decía antes que me recordaba durante muchos años se dijo aquello que en los cines no se podía meter no se podía ir con comida de fuera lo cual sí, ¿no? era también ilegal a todas luces ¿Pero ¿qué, con qué jugaban? Con que tú no querías armar la bronca justo antes de empezar la película y claro. no metías comida de fuera, pero eso, eso y, pasó, pasó también.
1: Y vamos y a hablar de más de aeropuertos situaciones. con sí. esto de la comida y la bebida, ojo, ¿eh? porque yo no claro. sé hasta qué punto es legal lo que cobran por el agua, que no te dejan meter eh, dentro, claro. aunque bueno, ahora en las fuentes <ríe> se puede rellenar. Eh, Ana ya está aquí con nosotros, Ana, hemos recuperado sí, la estoy. llamada. <ríe>
4: Hola, buenos
1: días. ¿Qué tal? Eh, Ana Campal, maestra de educación infantil, ¿no? Sí. ¿26 añitos?
4: Sí, de momento sí.
1: De momento. Hasta
4: diciembre no se cambia el número. <risa> Oye, eh, ¿viajera? Sí, me encanta viajar. Y... Pero el... Sí, dime,
1: dime, dime, ¿no? Te iba a preguntar que qué es lo más surrealista que te has encontrado tú en un aeropuerto.
4: A mí eh, el tema del aeropuerto a mí me pone un poco tensa. Me gusta mucho viajar pero ese momento de llegar y no sabes a dónde llegas y estás como en la nada más absoluta, a mí se me pone muy nerviosa. En y el más, aeropuerto, dices. Sí, el hecho de llegar y no saber exactamente ahora cómo tengo que hacer. Porque a nosotros nos pasó este verano una situación en el que yo pensaba que llegaba a un aeropuerto como más centralizado y no, me llevaron a otro aeropuerto con todo esto aerolíneas low cost pues tienen ellos como sus propios aeropuertos, entonces te dejan a una hora o a lo que sea del sitio al que vas. Y nosotros tuvimos a acabar cogiendo un taxi y pagar doscientos y pico euros no. para poder Madre llegar mía. a un tren que teníamos que coger.
1: Tremendo, ¿eh? Tremendo.
4: Claro, yo tenía todo planificado para llegar y dije, ah, no, bueno, 15 minutos en metro. Y cuando me di cuenta, que este número no me está sonando. Ana, ¿te puedo <risa> preguntar dónde fue? Sí, nosotros fuimos de viaje este año a Alemania, llegamos a Düsseldorf, nosotros íbamos a Múnich sí. y entonces de Düsseldorf a Múnich cogíamos un tren de estos que va de noche para llegar allí por la mañana muy temprano y entonces nos dejaron como en el aeropuerto de Nueva Renania, creo que se llama algo así, que está como a una hora de, de Düsseldorf, capital.
1: Sí, 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 madre mía. Y tú, bueno, eso, tú eso la
4: hora de sacar el billete
1: puntual. no lo sabías,
4: Claro, yo no me, ni me di cuenta y encima es que era eh, ya se estaba haciendo de noche, con lo cual esa tensión de dónde voy a
1: dormir. Claro, claro. A qué
4: va a pasar conmigo? Es terrible. Oye,
1: yo volviendo a nuestro aeropuerto al de Asturias, eh, yo no sé si recordáis la época en la que volaba muy a menudo. No voy a decir nombres, pero una compañía conocidísima de las claro. primeras, ¿no? Eh, low cost. Sí. Que era tremendo lo del equipaje de mano, te lo hacían meter en el. En las bolsas de plástico. No, no, ah, no, no. Sí. La, la maleta de mano te, sí. lo, lo medían hasta el punto, ¿no? de a cada pasajero. Los embarques eran infinitos. hacernos meter la maleta dentro del de habitáculo, digamos, que tienen para. de medidas, ¿no? Yo ahí he visto de todo. Eh, pisar la maleta hacia abajo de cómo que no cabe, que sí que cabe y luego casi no poder sacarla <ríe> Ay, a los Rafa Testón te poniéndose capa tras capa, libros entre una capa y otra <ríe> al final, eh, esto es un poco lo, lo anecdótico, ¿no? pero consideráis que al final se, se llevan muchos años con esos pretextos de la seguridad violando los derechos de los pasajeros
6: totalmente, es que la seguridad es la mejor excusa, eh, la seguridad y el miedo para, para hacer con nosotros lo que quieran o nos meten miedo o nos dicen que es por nuestro propio bien pero ya lo de, por ejemplo es que en un aeropuerto a veces te sientes eh, como un delincuente en potencia están sospechando de ti continuamente y tú te sientes además sospechoso cuando entras allí, ¿no? a, ver, a ver qué hago pasas el arco con temor ¿sabes? a ver qué puedo llevar aquí ¿no? o mi maleta que puede qué puedes surgir Entonces, vamos a ese momento eso? que nos sentimos indefensos
1: vamos a ese momento Total. Rafa de Stone, de pasar el arco con los líquidos, ¿eh? Ojito esto, con esto, otra. ojito con esto, un momento. Entonces,
4: el rayo X te dice: abra la maleta que tiene un líquido. <risa> ¿Pero qué pasa con los líquidos, caballero? ¿La han cogido con los líquidos? Siempre los líquidos, hay gases, líquidos y sólidos. Todo el problema es con los líquidos. ¿Voy saltar el avión con qué? ¿Con un pumeaú? ¿Con un jugo de mango? <risa> A
1: ver, bromas aparte, no sé si habéis oído que AENA ha confirmado un nuevo, con, un nuevo control en los aeropuertos españoles, ¿vale? Es decir. No va a haber que sacar los líquidos ni los portátiles, por cierto, en los aeropuertos de España a partir de 2024. Sabéis que la norma actual es muy estricta al respecto. ¿El qué? ¿Perdona, Ana? No, no
4: estoy diciendo nada. Es que como estoy en la calle ando moviéndome para que no haya Ah, oído. y era, era una persona que pasaba. Sí,
1: estás... No estás en un aeropuerto, ¿no? No,
4: ojalá, pero
1: no. Vale, vale, vale. <risa> bueno, pues eso, en el aeropuerto la norma actual es muy estricta con los líquidos Y ahora sí. se po bueno hasta ahora se podían llevar, no superando los 100 mililitros Pero meterlos dentro de una bolsita de plástico bien cerrada, sacarla Luego volver a meter, tirarla, antes muchas veces eh, lo del agua que decíamos no Bueno, pues resulta que van se van a implementar nuevos escáneres con tecnología de rayos X y 3D y con esta nueva tecnología se va a ver eh, se va a poder identificar si esos líquidos son o no una amenaza sin tener que sacarlos. Un, un gran avance, ¿no?
6: <risa> sí, sí un gran avance porque además esto era otra. Tú podías comprar después en la tienda del aeropuerto colonia de casi dos litros y, sí. po y podías subirla <risa> subir al avión. Que bueno, digo yo que si, que si te dedicas al hacer un terrorista internacional con eso que te comprabas en las tiendas podías podías organizar algo también.
1: Totalmente, ¿verdad? Hoy no vamos a dar aquí malas ideas, ojo, pero
6: No, 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 no. no seguro que ya se les habría ocurrido, ¿no? Pero sí, sí, son, es, son esos, esos detalles que son muy muy absurdos y con los que vamos vamos tragando y vamos y vamos pasando, pero claro, lo del agua, ¿no? poder meter un botellín de agua en la en, para subir al para subir al avión, no sé. Claro. Absurdo
1: todo. Y antes de despedirnos, eh, con la llegada parece, ¿no? Eh, inminente del ave por fin a Asturias. Uh -huh. ¿Creéis que va a cambiar mucho la conexión en el aeropuerto? Porque hay que ver ¿eh? en general los precios. Por ejemplo, para mucha gente que me consta va a trabajar en Madrid o sí. por placer o lo que sea, sí. es prohibitivo ir en avión. ¿Creéis que eso, que la llegada del AVE va a abaratar como ocurrió, por ejemplo, cuando llegó el AVE de Madrid a Barcelona? Ana, por ejemplo, tú, no yo sé qué piensas. Que sí. Yo creo
4: sí. es que, por ejemplo, para yo a Madrid solo, solo bajar por ocio, pero sí que te pones a mirar, por ejemplo, para hacer másteres a distancia y demás, que tienes como que hacer los exámenes en Madrid o en otra ciudad, y hay gente que se pega la paliza yendo en un autobús porque no puede. Tiene que pagar el fin de semana allí y demás. Y, y yo creo que, digo yo, que abaratará. Esperemos. Eh, a porque ver, deseamos.
1: Deseamos, sí. sí. Rafa, ¿tú qué crees?
6: Sí, yo creo que no, es que no les queda otra, porque ya, ya ahora mismo, si uno se pone a hacer ya no solamente números en cuanto al dinero, sino números en cuanto al tiempo, tú pones, el vuelo es muy rápido, pero entre que tienes que estar una hora antes en el aeropuerto, que llegas a Barajas, de, y si te pones ya en un, en un tren que te lleve de centro de ciudad a centro de ciudad, el tiempo que ahorras ya va a ser mucho mayor, y después el dinero no, no le va a quedar otra que a las compañías aéreas pues inventarse algo. Lo que pasa es que también se inventarán cosas. Lo que espero es que Claro, que, que no sea al revés, o sea, que no, que no jueguen después con el ave y lo que suba sea el tren.
2: Ya, lo que esperas es sí, poder sí. llevar no. un abrigo y basta. ¿A que sí? Eso, <risa> suficiente. En fin, bueno, que tengáis
1: eh, buen día, Ana y Rafa. Gracias por vuestras opiniones.
4: Igualmente, A vosotros, buen día. un abrazo, gracias. Un besazo. Un
1: Bueno, vamos a seguir viajando nosotros, eh, porque menuda mañana ¿eh? con sí. esto de los aeropuertos. Sí, sí, sí. sí. Y Yo vamos... estoy agotada ya, ¿eh? que lo sepas. <risas> Digo viajando pues con nuestros oyentes, que nos están llegando anécdotas, comentarios, ya saben, las redes sociales abiertas, la radio uh -huh. es mía, y esos audios que nos encanta recibir, o WhatsApp, lo que quieran, al teléfono 608-9207-92.
3: Seguimos.
1: Esta canción eh, nos sí. la ha
2: sugerido nuestra siguiente invitada, ¿no? Sí, porque tenemos esa buena costumbre de que nuestros invitados, cuando hay una entrevista, puedan decirnos que, que les apetece escuchar. Y esta canción es de, de Rosalén, eh, Comiéndote a besos, y la ha pedido María Dolores Fernández, que es la presidenta del Comité Ciudadano Anticidad de Asturias, que hoy tienen una jornada maria, maratoniana, pero como dice ella, que con eso me quedo, de lo que no se habla, no se recuerda.
1: Pues vamos a hablar de ello, ¿no? Sí. María Dolores, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Eh, ¿A qué te recuerda esta canción que la has pedido?
5: Bueno, pues esta canción me trae muchos recuerdos porque la primera vez que la escuchamos fue como una representación de lo que sentíamos, ¿no? de que alguien por fin había escrito una canción eh, que reflejaba lo que las personas con VIH eh, sentían a la hora de, de iniciar una relación con, con una persona, de tener que comunicar el, el diagnóstico, de esos miedos al rechazo, eh, a que la persona huya, a que no siga contigo. Entonces, para mí es un referente de una canción que además de que es bonita y que el artista nos encanta porque hace letras siempre muy comprometidas con muchas causas, en esta nos dio en el corazoncito.
1: Pues vamos a escucharla un poquito.
3: quiero y tú que no que quiero seguir Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente, es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos...
1: Dolores, ¿a qué edad te diagnostican la infección de VIH?
5: Pues tenía 25 años en el, en el año 90 cuando me llegó el, el diagnóstico de VIH.
1: ¿Y cómo ha cambiado la sociedad entonces y ahora frente al VIH, la, el estigma, ¿no? sobre todo?
5: Bueno, hemos evolucionado. Afortunadamente no es lo mismo eh, hablar de VIH ahora que en los años 90. Eh, pero yo siempre hago la comparativa. Lo mismo que la evolución clínica ha sido espectacular... Eh, la evolución social y todo lo que rodea el estigma y la discriminación no ha ido eh, acompañando a esa evolución clínica eh, sí. sigue habiendo muchísima falta de información que yo creo que es lo que al final hace que la gente, bueno, pues el desconocimiento el, te produce miedo no lo que lo que tú no controlas y no sabes cómo funciona y te quedas a lo mejor con aquellos mensajes del principio, pues pues da miedo no eh,
3: mm -hmm.
5: creemos y estamos bueno, convencidísimos de que hay que seguir ...trabajando... ...día a día, que aunque esta evolución haya sido muy importante... ...tenemos muchos retos, muchos objetivos que cumplir... Eh, ...mucha necesidad de que las personas conozcan... ...que una persona con VIH puede hacer una vida normal... ...que lo importante es que haya un diagnóstico temprano... ...que la persona eh, pueda acceder al tratamiento... ...y que ese tratamiento le permita tener una buena calidad de vida... Sí. ...y que desde luego una persona, eh, pues como mi caso... ...y como la mayoría de los casos en países desarrollados... ...como el nuestro, que tenemos acceso a los tratamientos... Estos tratamientos no nos curan hoy por hoy la infección por VIH, pero sí la controlan de tal manera que nuestra carga viral, nuestra cantidad de virus en sangre es indetectable. Indetectable es igual intransmisible. Esto es... Eh, hay cien... Experi o sea, hay estudios científicos que lo que, que lo corroboran y, y, y los médicos ya por fin lo verbalizan a, a sí. los pacientes. Indetectable es igual intransmisible.
1: Esto es súper importante y lo llevo a colación de la canción que pedías, ¿no? En la que escuchábamos a Rosalén decir eso de quiero poder besar. Y, y tú decías que, que te sentiste muy identificada, ¿no? La primera vez que la escuchas por ese miedo a veces eh, a tener una relación con una persona cuando se entera eh, que tiene la, la otra ¿no? parte de la pareja la infección de VIH, suele ser ese miedo inicial a me va a contagiar, ¿no? Sí. Eso no ha desaparecido.
5: A ver, te encuentras de todo. Evidentemente no podemos generalizar, ¿no? Por, en principio el VIH no se contagia, el VIH se transmite, ¿no? Porque, bueno, se contagia la gripe, la COVID, cualquier otro virus o infección que porque estemos al lado de una persona eh, que, que lo tenga nos lo pueda transmitir a través Cierto. del aire, del hablar. Sí. El VIH se transmite porque necesita unos fluidos, necesita una puerta de entrada. Y creo que además es muy importante el lenguaje por todo el estigma que lleva arrastrando la infección por el VIH y las personas con VIH. Y creo que si hablamos correctamente nos va a servir para que la, 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 la sociedad vaya entendiendo también eh, estos conceptos. Claro. Eh, es importante eso, que, la, que, la, que las personas entiendan que no supone ningún riesgo convivir con una persona con VIH, que nosotros tenemos muchísimas personas en la asociación, muchas mujeres que... Que durante mucho tiempo se han planteado el no tener una relación de pareja simplemente por ese miedo a tener que comunicarlo, por ese miedo a esa respuesta de esa persona cuando yo comunique que tengo VIH. Eh, eso debemos intentar entre todos romperlo, porque no hay ningún problema, no hay ningún riesgo. Es entendible el miedo cuando no tienes información, pero si tú quieres estar con una persona y quieres a esa persona, eh, con la información se van supliendo todos los todos los miedos. Sí. Además, hay muchos recursos donde informarte en asociaciones, los propios médicos que atienden a los pacientes pueden atender a esas parejas para darles la información, para que no tengan miedo y que el VIH no sea una traba para que que las personas podamos tener relaciones sexuales, eh, personales, eh, de pareja y de todo tipo como el resto de la población.
1: Claro, María Dolores, eh, es importante con esto del lenguaje, completamente de acuerdo, se transmite, no se contagia, esto es importante la diferencia, y también entre SIDA y VIH, ¿no?
5: Exactamente. ...se confunden mucho los términos... ...de hecho tú hablas de SIDA... ...y casi todo el mundo ha oído hablar de SIDA... ...en algún momento... ...y a veces hablas de VIH... ...y te dicen eso qué es... ...pues el VIH es el virus... ...que entra en nuestro organismo... ...cuando hemos tenido una práctica de riesgo... ...una práctica de riesgo es hoy en día... ...fundamentalmente una relación sexual... ...sin preservativo... ...en el momento que tenemos una práctica de riesgo... ...en la que nos hemos infectado... ...en la que el virus ha entrado en nuestro organismo... ...estamos hablando de que la persona tiene VIH... ...esa persona si se diagnostica y si se trata, eh, el tratamiento le va a permitir que su cantidad de virus en sangre eh, se mantenga indetectable y que su... Se recuento de CD4 de defensa se mantenga alto, con lo cual haría una vida muy normalizada en comparación con el resto de la población. Hablaríamos de SIDA cuando, pues, cuando, pues eso, cuando no hay un diagnóstico eh, temprano, que a lo mejor la persona lleva años viviendo con el VIH sin saberlo, y aparecen a lo mejor algunas infecciones oportunistas que a partir de ahí es cuando realmente eh, se pueda lo mejor, los médicos eh, sí. hacen la prueba y encuentran un diagnóstico de pero ya con una fase avanzada, porque ha estado muchos años sin tratarse. Por eso sería tan importante que toda la población, al menos una vez en la vida, se hiciera la prueba del VIH, claro. porque... Esto nos puede pasar a todos. Yo creo que muy pocas personas pueden decir yo nunca he tenido una práctica de riesgo en mi vida, porque una relación sexual con penetración siempre es adaptivo, es una práctica de riesgo.
1: El riesgo sí. Oye, el otro día, a ver si Mónica se acuerda bien del dato, sí. pero leímos una noticia sí. de que habían aumentado, aumentado ¿no? las transmisiones.
2: Aumentado las, las enfermedades entre jóvenes de transmisión sexual. No sé si incluyen, eh, lógicamente el SIDA, a lo mejor es algo un poco más... Más hongos, sí. más cándidas, más papiloma papiloma y cosas de estas. Pero sí. pero no sé si en este caso, porque sé que sé que ayer me diste un dato, que son 2.656 personas ahora mismo en Asturias con, con tratamiento, que se están tratando, pero la juventud, ¿cómo está esa adolescencia? ¿Tenéis conocimiento vosotros, la asociación? Sí, ver,
5: es verdad que los casos de infección por VIH... Eh se van ralentizando. El hecho de que haya, bueno, pues estrategias preventivas, como es el tratamiento antirretroviral, lo que estábamos hablando, sí. si una persona que tiene VIH está diagnosticada y tratada con carga viral indetestable no lo transmite, es eh, la mejor forma de que esa persona esté con una buena terapia que le permita tener una buena vida y, además, esa persona no va, no va a transmitir el virus a nadie. Uh -huh. Si consiguiéramos diagnosticar a todo el mundo y tratar a todo el mundo, se acabarían los nuevos casos de infección por VIH. Por eso es tan importante las, las pruebas. Yeah. Es verdad que la infección del VIH... A cada año se digamos pican casos, pero no al nivel que años anteriores, por eso, por lo que hablamos, porque hay acceso a las pruebas rápidas, porque el tratamiento antirretroviral influye para que no sea un foco, eh, porque hay otras estrategias preventivas como la preexposición y la posexposición, pero mm. también es verdad que están aumentando mucho las infecciones de transmisión sexual, claro. ¿no? por pues la sífilis, la clamidia, la honorrea, eh, sí. todo esto nos hace ver que que no se está utilizando el, 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 preservativo. el preservativo con la frecuencia que lo estamos haciendo, que se debería hacer porque claro. estamos hablando ahora de prevención pues es para protegerte de, del VIH, pero no de las otras ITS hay que seguir fomentando la importancia del uso del preservativo que el preservativo, además en los jóvenes nosotros siempre en las charlas y actividades que hacemos con ellos, siempre recalcamos mucho que el preservativo no solamente te protege del VIH, de otras ITS, sino también de un embarazo no deseado, que muchas veces en la juventud sobre todo en las chicas jóvenes, es casi lo que más les preocupa, ¿no? un embarazo sí, no deseado. Entonces cierto. es necesario llegar al mayor número de jóvenes eh, a través del mayor número de actividades, se necesitan campañas, uh -huh. se necesita que en los, eh, en los institutos se hable de VIH, se hable de infecciones de transmisión sexual, que quite ese tabú de hablar de sexo porque todos estamos aquí porque no, no es así. Nos sí. hay que no, naturalizarlo sí. sexo. O sea, esto es parte de la vida, no por no hablar de ello va a dejar de producirse sí, eh, sí, hay sí. mucha polémica Mira. con que los jóvenes empiezan muy pronto las relaciones sexuales, bueno, hay que darles educación sexual, Correcto. no hmm. podemos no podemos frenar, o sea, no tiene sentido que por ejemplo nosotros que nos ha pasado, vayamos a dar una charla a un instituto y para hablar sobre VIH y otras ITS y no nos permitan dar presencia preservativos, por ejemplo, no tiene sentido. Eh, les hablas de la teoría y no les das herramientas. Claro. Bueno, nosotros sabemos que muchas veces esos preservativos que entregamos a veces son simplemente pues para que los abran, para que los y, incluso para que investiguen. Agua. investiguen sí. Exacto, pero es parte del proceso y para mí son preservativos bien entregados. Si es el primer preservativo que un joven coge, que vea cómo es, cómo se abre, lo que pueda hacer con él y bueno, pues que tengas herramientas her para para, para sí. usarlo.
1: María Dolores pues eh, gracias por este ratito en un día iba a decir complicado, sí porque menuda intensidad lleváis desde las nueve y media de la mañana y hasta las siete de la tarde en esta jornada de formación eh, dedicada este año a los avances futuro y presente del VIH allí en Gijón en el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos. Eh, me consta que con médicos además que participan este año de reconocido prestigio eh, quien se quiera acercar todavía ya tiene día, ¿no? Eh, sí, información, sí, por supuesto. Como poco. Estamos
5: aquí, en, estamos aquí en el salón de actos y el espacio está abierto no solamente para las personas que se han inscrito, sino para cualquier persona que tenga interés y que se quiera acercar a escuchar lo que, lo que quede de, de a lo largo de la mañana y de Genial. parte de, de la tarde. Pues, Invitadísimas todos y todos.
1: Gracias por la invitación y por la información que falta hacer. Gracias,
3: un
5: beso. Venga, gracias a vosotras. Un saludo.
3: Buen día convirtió en buscarte entre las calles en los parques, tiendas, bares en sonrisas y destellos de cristal quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo aunque yo supiera de tu realidad Quiero este signo positivo, el que invierte en conflictivo, las cosas del
1: querer. Y a las 11 y 46 minutos de la mañana, hasta las 2, ya saben que vamos a estar acompañándoles, vamos a hacer otro viaje, porque hoy estamos, eso, viajeros, eh, con estas noticias que les contábamos de cómo van a cambiar los desplazamientos en avión, pero ojo que no solo viajamos en avión, viajamos en tren, tren autobús, eh, coche, en coche, en moto. Y, y, y por carretera, sobre todo aquí en Asturias, por carretera, para movernos a estos lugares increíbles que tenemos, pues eso, cerquina de casa, que no tenemos que irnos muy lejos, por suerte, cuando estamos de vacaciones tenemos la suerte de vivir en un lugar... Que ya da pie, ¿no? A sentir esa libertad vacacion vacacionil y vacacional. que buscamos y vacacional. <risa> bueno, pues eh, ¿a dónde quiero llegar yo? No sí. lo sé. Ah, que vale. nos lleve él, Sullio. Sí, Concepción mejor. Venga, vamos con él.
4: La radio es mía. La, la, la.
1: Julio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Y buenos días otoñales.
1: Otoñales, sí, 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 sí. Bueno, pero soleados también. Claro, por eso son otoñales. Sí, bueno, pero más fríos. El Yo, otoño bueno, por la falta... mañana a primera hora ya se nota, ¿eh? Claro.
0: Hacía falta también un poco de agua para el paisaje que, sí. bueno, que está... Está muy amarillo, futuro. sí. Vamos un poco más amarillos.
1: ¿no? Demasiado, demasiado. eh Y demasiado. eso, ojo, que, que estamos en el Día Mundial del Turismo, que este, somos un refugio climático, que habrá que, que ver no cómo manejamos. Que estamos hoy viajando. Hoy hablamos de los viajes y esos primeros viajes que yo creo que todos hemos hecho siempre han sido por carretera. Y las carreteras, claro, hablando esta mañana con Sulio, antes de entrar en directo aquí en el programa, me decían, no olvidemos que vienen de los carros, las carreteras que hoy transitamos, de los carros, de las carretas. Por donde pasaban los carros, claro.
2: entiendo. Sí, sí.
0: sí claro, la, la palabra carretera, las carreteras, están en relación, efectivamente, con, la, con las carretas. Eh, las, eh, estos trazados de carreteras, en ese sentido, pues, llenaron siempre el paisaje asturiano. Simplemente tenemos la copla, ¿no? Como es, no hay carretera sin barro, ni en PRAU que no tenga hierba. Claro. No, hay, no hay carretera sí. sin barro, es decir, buscando el sentido auténtico de la palabra carretera, que ya aparece sobre el siglo XII, aparece la palabra carretera, nunca referida a los coches, por supuesto. Esto, vamos, es más que importante, puesto que hoy pues eh, nos encontramos con cantidad de circunstancias. Yo ya me encontré también con que el GPS te mete en, una, en un espacio. A mí me metió en un rebaño de ovejas, en la sierra de Cazorla, en un rebaño de ovejas, siguiendo al, al, al GPS. Y es que confunden lo que era la carretera de las carretas con la carreteras de los coches. Esas ciudades preciosas y, y pueblos que pasamos por por cualquier parte de Castilla, de Vene, de Zamora, de Salamanca, estrechas, pues tienen el sí. ancho de las carretas, que era poco más de 1,20 para el, lo que era el chugo de la, de la pareja y sobre más de dos metros para el carro. Ahora te meten ahí, te meten una furgoneta grande, un coche grande o incluso un camión y es un desastre. Uh,
1: escucha, alguna de estas conocemos todos de en algún Pueblín para sacar luego al camión, tener que venir la grúa y montarse una importante, ¿eh?
0: Por lo tanto, eh, la, las carreteras en el origen, eh, eh, tenemos cantidad de topónimos, por ejemplo, Carreña, por ejemplo, Carreña era el lugar del paso de las Carreñas, tantas Carreñas asturianas, que son los carros pequeños, unas veces con ruedas y otras veces eh, sin ruedas, pero tenemos eh, cantidad de topónimos que nos hablan del, del uso intenso de, de, de los caminos jovellanos cuando trazó la carretera a Castilla, que dice él, la trazaba en ese sentido sí. para, para los, las carretas que ya había, charres, por ejemplo, que eran ya carros, carretas individuales o diligencias, pero en todo caso eran para una anchura. ¿no? Para lo que se está haciendo hoy eh, que, que se confunde de esta manera eh, las carreteras de los coches con las carreteras auténticas de, de lo que dice la palabra.
1: Oye, con lo del GPS se nos está yendo un poco de las manos, ¿eh? porque hay veces, ¿cuántas veces hemos oído la anécdota de la rotonda? ¿De quien la tomó en recto? No hizo la rotonda por seguir el GPS. Eh, al final, antiguamente iban mucho mejor ubicados ¿eh? que nosotros sin GPS...
0: Bueno, antes había, claro, había unos, eh, todo, eh, los caminos estaban todos señalados y había una sucesión ya de, vamos, de, de, de puntos, de ventas, de, de albergues, donde te iban informando, no había G, GPS, pero te iban informando de, de cómo estaban las carreteras, de cada, a, qué, a, qué dista, a qué distancia había una casa de postas para cambiar los, los caballos, dónde se podía dormir, dónde se podía comer... Eh, según el tiempo, es famosa, claro, la carretera de, de Pajares con esos grabados que hay del siglo XVIII de y XIX, la, los peligros que había para subir y bajar. Eh, Jovellanos mismo muchas veces decía que no podía ir en el en la charré en el carro, que tenía que ir a caballo. Sí,
2: sí más, más cómodo, a, a lo mejor. Cultura. Pero, tanto,
0: ellos estaban informados. Incluso hay un sistema muy, muy guapo, además, de esquilones, los, los, eh, los mulos, las las recuas llevaban todos sus esquilones con sonidos distintos, primero para avisarse y segundo para anunciarlos, porque en los pueblos por el sonido sabían quién venía, ¿Sí? qué tipo de carretas venía, si eran si eran madereros, si eran eh, vendedores, si eran de viajeros, por el sonido de las carretas. ¿Y, de los
1: ¿y por qué sonaban diferentes, sabes, Julio,
0: ¿Por pues el material, diferentes. por
1: la medida, por...?
0: Hombre claro, eso ahí están los los ferreros que eran verdaderos artistas, es por el temple, según el temple al meterlo muy caliente en el agua tanto tiempo da un temple distinto al, 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 al fierro. Sí. De la... El cencerro, del campanillo, y luego, cabo digamos, el material. Había un material más sólido, más tirando a cobre, más tirando a acero. Por lo tanto, entre el material y el temple que daba el ferrero, el sabio ferrero, que era, era un artista en, en los sonidos, salen los sonidos distintos de cada de cada campanillo, de cada cencerro, de cada esquila.
1: sí. Claro, claro, que bueno, eh, me encanta porque todo eso se ha perdido. Yo creo que el oído lo tenemos súper atrofiado a día de
0: hoy, ¿no?
2: Yo creo que son los auriculares, los eh, la música tan alta, <risa> eh, los ruidos de las fábricas... El GPS, sí? sí, 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 todo.
0: Bueno, pero también hay, hay, hay un poco, a ver, te voy a enseñar un poco y tener en cuenta la educación del, del, del oído, del sonido. Te vas por una calle, por ejemplo. ...o oh, te vas por el monte igualda igualdad y vas, eh, hay sonidos que no percibimos... ...sonidos uh -huh. de los pájaros, sonidos del viento, sonidos pero... de las aguas... ...sonidos de ciertos bichos, las culebras mismo... ...ay,
2: oh, calla, calla, no quiero encontrarme sí, yo, yo con... Sí, ...pero
0: es que anuncian con sus sonidos, con sus... Eh, eh, yo, ...yo me tengo encontrado con, con culebras en el monte... Eh, Silvan, por ejemplo sí. o tienen, mueven la cola y producen un, un, un sonido por lo tanto había que escuchar el paisaje también para que a veces hay verdaderos problemas el olor despegan, el el, no, echan un olor parece ser para ahuyentarte. ¿Quiénes las no, 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 las, ¿las que? No, no, el olor fétido es un olor culibrizo, se llama olor culibrizo. Es decir, cuando huele a culebra, vete sí. con cuidado, porque igual está tomando el sol. Y si, <risa> si te avisa, parece ser que echa una sustancia para que huela mal y, y marches, no la pises.
1: Bueno, mira, mira, es que la naturaleza, siempre lo decimos, es muy sabia y nosotros hemos empezado ya desde hace muchos años a vivir un poco de espaldas a ella, ¿no? Y eso se nota. Bueno,
0: si, vamos, si, vamos, si alguien va, digo, muchos por el monte, con los cascos puestos... Claro. Eh, aquella frase famosa de hace unos cuantos años que era... Eh, apaga el... ¿Cómo es? Eh, apaga la radio, escucha el silencio.
1: Ay, sí. Sí, motivo, sí, sí
0: Apaga sí. la radio, escucha el silencio. Tenemos que, desde pequeños, para no saber, sí, pero a escuchar, a oler... A tantear. Si te metes en una llamarga, como de vez en cuando encuentras que unos montañeros o alguien se metió en una llamarga. Hombre, tantea el suelo, pisa un poco. Si además se llama las tremas o las tremonas, como están en los picos de Europa, no te metas porque te vas a hundir.
1: La, ¿Por qué? ¿Qué quiere decir el, el topónimo? ¿De dónde viene?
0: Sí, tremas viene de tremular. Tremular es temblar.
3: Ah,
0: y en los lagos de Covadonga, al, al otro lado de, de Buferrera, del aparcamiento, hay un sitio que llaman, las, en, en Comella, las tremonas. Las tremonas son eh, es toda una zona muy larga, de, de allí de, de la campera aquella, impresionante, donde el agua a la misa eh, produce unas hierbas muy verdes y el ganado se va metiendo a comer y a veces los pobres, las pobres vacas quedan allí entalladas, quedan hundidas, porque es un terreno que, que tiembla. Tremular da trémula y da temblar y da trema, tremonas. Tanto, las tremas, las tremas, no pases por allí No, no vayas fácilmente te
1: <risa> Para eso habría que escuchar el paisaje Como bien nos estás diciendo Porque es muy típico en ciudad Ver a la gente, eh, sobre todo a los jóvenes Cada vez más, no con los cascos puestos mmm, Los inalámbricos Cruzando, que un día les van a atropellar de verdad y, Pero sobre todo en el campo Cuando sal, cuando salgamos a la naturaleza Esa frase que dices tú de apaga la radio Escucha el silencio Yo invito, a pesar de estar aquí en directo en la radio A que lo hagan cuando estén... no no pero que no nos apaguen a nosotros, ¿eh? que estamos aprendiendo mucho con. En el bosque. En, el
0: bosque. <risa> en un
1: bosque, claro. Yo ahora mismo, y el que vaya por carretera, mucho mejor escucharnos a nosotros que el temblor de la Y, por ejemplo. ¿no? Ahí está. <risa> si es que le deja oírnos. Pero, pero cuando vamos a la naturaleza, ¿qué más nos puede decir el, el cómo suena el firme? Ya no las carretas de antaño, sino el vehículo de, de ahora. Y que además encontremos, si nos fijamos en el topónimo del pueblo... ...que ya nos avisaba de antes.
0: Sí, tenemos... ...claro, el paisaje... ...está lleno de, de sensaciones... ...sensaciones de todo tipo... Eh, ...vamos por... Eh, ...el monte y encontramos, por ejemplo, pues una garganta, ¿no?... Eh, ...la famosa... Que ...a veces ya, ya, ya... ...el ruido mismo del agua... ...el ruido está anunciando... ...pues una bisbitera, por ejemplo... ...como hay la bisbitera, que es una caída de agua... ...o por ejemplo una huérgola... ...o por ejemplo una gola... Una gola, una goleta... Un... Son lugares donde hay donde un estrechamiento y suena el agua, por ejemplo.
1: Claro. Por tanto, Oye, es... Con esto de garganta, por cierto, eh, visitando tu página, que invito a todos nuestros oyentes a que lo, ahoga, a que lo hagan, eh, suliocs.com, mm, eh, tienes una sección dedicada precisamente a partes del cuerpo que han dado pie a nombres de pueblos por Asturias. Por ejemplo, con la cabeza... Eh, las cabezas el cabezum bueno esto por empezar ¿no? pero tienes de, de todo ¿te parece que la próxima semana nos hagamos un recorrido por las partes del cuerpo y a ver a dónde nos llevan por Asturias?
0: Pues también, también ¿Sí? eh, podemos recorrer eh, la morfología de la persona tallada también en, en el terreno. No solamente la vista, el oído, el olfato, todas eh, las partes del cuerpo están también vistas por, por la gente como en fin, como forma del terreno, como forma, como manera de informar de algo del terreno.
1: Mira, es, vamos con un mini-minicebo mini, mini cebo muy, muy rapidín que vienen los compañeros de, de los informativos. Pero, por ejemplo... Eh, eh, con el culo,
0: eh,
1: ¿posaculos existe como pueblo?
0: Existe unos ventaculos, posaculos, la fuente del culo, la pausa del culo, porque solían ser ¿Sí? lugares muy pendientes donde se resbalaba y se caía.
2: Ah, ah claro.
1: y de ahí viene el culazo que te dabas, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Hay, una fuente, hay una fuente que se llama Ventaculos, donde mira exactamente al norte, y porque hay una garganta. Y sí. cuando te coge allí bebiendo en verano, que es una fuente muy fría que presta a beber, cuando da el viento, pues te da el viento en el culo, claro, lógicamente.
1: Mira de dónde viene. Qué curioso. Venga, pues la semana que viene vamos con ese recorrido anatómico. Un besazo, Julio. Buena semana.
0: Igualmente,
1: gracias a vosotros Chao. Chao. Y que volvemos enseguida ¿eh? sí. Y seguimos viajando A ver dónde paramos ahora